0: Maria, Mãe piedosa do Senhor
1: Jesus, rocha divina e pura de amor, de caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em dores, sobre o pranto ingente dos sol predores, Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições, Mãe Santa e as cegas ante a verdade Oh mãe toda coração desperta em amor Oh mãe toda vibração de paz de luz de fulgão, A baixa.
0: Bom dia, boa tarde, boa
4: noite Aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial Diretamente do Tintino Pires de Leopoldina E aqui ao meu lado está se articulando Silvia Freitas ela está se articulando lá para, daqui a pouquinho, mostrar aí o rosto aí na frente. Hoje, dia 24 de setembro de 2022. Nós estamos aqui, é, diretamente, de Leopoldina Siri, Silvia Maria Ruela de Freitas
0: Papo com alegria!
4: Caramba, é Isso aí, ao vivo e a cores, quem sabe faz ao vivo, não é assim? Então, estamos aqui é, fazendo café, logo depois vamos fazer aqui o quarto encontro de casais, a dupla eu e Silvia Freitas, e mais um encontro, começa às oito e meia, no entanto, eles têm lá uma dinâmica e a gente vai ficar aqui até às nove, é... Então, queremos agradecer aí a Mariene Ailão, da CERJ, essa trabalhadora devotada, dedicada da Seara Espírita, da Rádio Espírita Rio de Janeiro. A primeira rádio espírita que funciona em território nacional. Você pode entrar na AM agora também via web. Via web rádio, não é isso, Marielle? Tá bom ter a Marielle aqui. Bom dia também para a Dalgisa Cruz para a Roça Maria Cacintua e para o Francisco Mogas, Hoje nós estamos em minoria, bogas Então, é, agradecer a você que é internauta, agradecer a TV Ideac, a TV 7, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, a Rai TV, Rai TV Internacional, o canal Passe Online, o canal Espiritismo. Café Coneva Rede Mundial em Espanhol TV. Então, se inscreva-se, inscreva-se. Também, nós estamos em todas as redes sociais. É fácil, ó. Café com Evangelho Mundial. Digita o nome completo. No YouTube, estamos lá. Aproveita e se inscreva. No Facebook, também dá certo. No Instagram, também estamos. No Spotify, você vai escutar o podcast... Café com Evangelho Mundial, são mais de 800 horas de Café com Evangelho. Eu estou aqui em Leopoldina, Minas Gerais, vim a pé de Guarapari até aqui, só escutando o podcast Café com Evangelho Mundial. Silvia subiu a serra, saindo lá de Seropédica City, veio também caminhando, porque ela está aí bem malhando, para poder participar do Café com Evangelho Mundial. Depois de tanto ele tira, nós de carro, não é verdade... Nós vamos ouvir a leitura da lição de hoje, na voz, na, na linda voz da nossa querida Silvia Freitas, se você colocar em moda. Lição número 104.
2: Palavras de vida eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 104, intitulada Existimos. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus, João, capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividade sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência Existem como todos nós existimos. Observa, sim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa.
4: Que maravilha, né? Que maravilha. Querida Mariene, são oito horas e nove minutos. Você tem até oito e vinte e nove, ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus te envolva... Agora e sempre, querida. Você está em casa, tá bom?
5: É, bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que a gente retorna para mais um café, um café em família. E felizes por encontrar amigos tão queridos. Nessa manhã, a nossa página, não é? Que é do livro Palavras de Vida Eterna, que, psicografada por Chico Xavier, editada por Emmanuel, é o capítulo 104, ela tem um título, Existimos. E o Emmanuel, ele começa a nos lembrar uma frase de Jesus. É um versículo João 10, 10. E é muito interessante, porque a gente ouve as pessoas de outras religiões dizerem João 10, 10, e repetem. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Existe uma música... É, cantada na Igreja Católica, ela já é bem antiga, me parece, não sei nem se foi de alguma das campanhas da fraternidade, né, onde se dizia, eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente, baseado nas palavras de Jesus. Mas o Emmanuel ele vem nos chamar a atenção, o que é essa vida? E aí o Emmanuel nos diz, existimos, existem todas as criaturas saídas do hálito criador. Aí ele nos diz, se o criador criou, então existe. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Mas ele nos diz algo aqui que faz toda a diferença. Existem almas nos passos diversos da evolução. Então, ele nos fala que as almas existem, mas, quando ele fala nos passos diversos, a gente está caminhando. Mas ele vem nos lembrar que não estamos caminhando juntos, lado a lado, passo a passo. Se tivéssemos que subir uma escada, estaríamos nessa escada da evolução, cada um num um degrau diferente. E ele prossegue. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Então, ele nos mostrou ali, se fomos criados... No hálito do Criador, existimos. Agora, estamos vivendo? E Emmanuel nos diz que a vida é a experiência digna da imortalidade. E a gente vai lá no Pão Nosso, um livrinho que nós já lemos, do mesmo Emmanuel... É psicografado também pelo Chico, no capítulo 42, ele tem um parágrafo muito interessante. Ele diz aqui, o título é Sempre Vivos, e o capítulo ele nos diz assim, espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte a da consciência denegrida no mal, torturada no remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam os grandes erros. E aí, então, é o Emmanuel nos chamando a é, atenção, porque ele nos falou ali, a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, não basta existir. É preciso que nesta existência eu tenha uma experiência tal que ela possa ser lembrada com alegria, com prazer, com felicidade, em qualquer das nossas reencarnações. Em qualquer época da nossa existência, essa encarnação, ela, essa, esse fato, esse acontecimento, possa ser lembrado. E aí ele diz que há muita gente... Que se espalfa, perdendo saúde, possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Então, a gente vai passo a passo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e um dia, quando percebe, olha botamos a encarnação, aquela reencarnação a perder. E agora? E agora vamos ter que voltar. E como será essa volta? E se nós é, formos ver a vida da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, a nossa querida Ivone Pereira, ela nos fala de o não esquecimento das encarnações passadas. É muito interessante. Ela não esqueceu. Não foi dado a ela esse direito de esquecer. Mas não foi dado por quê? Porque, olha, aprontou tantas em outras encarnações que chegou um momento que o plano espiritual fez um acordo com ela. Olha, nessa... Toda vez que for fazer uma coisa, você vai se lembrar das consequências em outras encarnações. Para poder parar, pensar, meditar e tomar um rumo diferente. Foi a grande chance da vida dela. Ela nos diz que só a doutrina espírita trouxe alegrias nesta encarnação. Porque, se a gente for ler, são três livros é, que ela psicografou, que vem contando as suas histórias de reencarnações passadas, histórias que ela tinha sempre um companheiro, que foi o grande amor da sua vida e que nesta última não podiam se encontrar. Quase, quase se encontrar, Mas ela recebeu uma chamada para não colocar de novo tudo a perder. Nós vamos encontrar Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha. Nesses três livros, se a gente for ler, a gente vai ver. Histórias de que as pessoas foram se perdendo, uma coisa vai levando a outra, quando chega ao final, alguém se suicidou, alguém é, induziu o outro à morte, abandonos, traições. O prato cheio para qualquer novela das oito, mas com consequências trágicas, sempre de uma encarnação para outra. Até que nesta, onde ela veio, Ivone Pereira, com uma proposta nova de vida, trabalhar. Trabalhar para a sua evolução, mas trabalhar em favor do próximo. E foi uma dedicação total. E Chico Xavier nos diz, é, isso foi contado por por Divaldo Pereira Franco, que ele diz, o Divaldo diz que estava ele, Ivone e Chico, lá em Pedro Leopoldo, conversando, e eis que André Luiz chega para participar da conversa. André Luiz e Espírito. E aí o Chico diz o seguinte, olha, André Luiz está aqui e nos diz que a publicação do livro Memórias de um Suicida. Um livro psicografado pela Ivone, ditado por um espírito, Camilo Castelo Branco, que nos conta a história de alguns irmãos que se suicidaram e que se encontraram no plano espiritual. E como foi o desfecho da vida de cada um. E esta história, este livro, que é um livro com mais de 500 páginas e um livro que levou 30 anos para ser publicado e que ela, para psicografar, foi com uma dificuldade imensa, porque a gente imagina, numa época, 1925, 26 uma pessoa do interior, uma pessoa de uma situação financeira bem precária, e ela não tinha papel, ela usou papel de pão, papel de embrulho, e o papel chegava, os pacotes chegavam, ela tirava aquele papel, passava ferro, cortava bonitinho, e ela diz que a sorte foi porque psicografou a caneta, porque se fosse a lápis, teria perdido, porque o livro levou 30 anos para ser publicado. E, com este livro, por tudo aquilo que ela se dedicou. E mais, a mediunidade da Ivone não era só ouvir um ditado, a mediunidade dela ela era levada aos locais, ela via as cenas. Então, e por todos aqueles que foram atendidos, pelo trabalho imenso que é desta obra. Aí o Chico diz, André Luiz falou que ela ganhou uma encarnação. O que seria ganhar uma encarnação? Numa lista de dívidas, por causa de todas as histórias que nós vamos encontrar, nesses três livros, devem ter outras histórias, mas, mas apenas dos três livros a gente já tem uma ideia. Aí foi assim. Essa daqui, o livro, com a psicografia desse livro, a gente apaga. Apaga mais essa, risca mais essa. A quantidade de fatos que ela ainda deveria dar conta num futuro foi riscado, marcado, apagado, que correspondia a uma encarnação que ela não precisaria mais viver. Então, é a gente vendo o que é vida. Aquela pessoa passou por aquelas fases dificílimas, mas a gente pode dizer terríveis. E depois ela numa encarnação ela vem com um propósito, lembranças que vão trazer ao seu coração alegria. E aí ela continua. Aqui o o Emmanuel continua. Há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Quantas coisas graves a gente tem lido nos dias de hoje. Quantas pessoas a gente observa, meu Deus, é tão inteligente, que se usasse a inteligência para o bem, olha o quanto... A, a humanidade teria é, resolvido, melhorado, crescido. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Então, na hora da preparação da reencarnação, a gente está diante daquele computadorzinho ali e começa... Ah, bota mais isso, ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Quem já leu Missionários da Luz vê lá no Ministério da, da Reencarnação, onde estão preparando a reencarnação para uma nova vida, uma jovem que, diante de um manequim, podemos pensar assim, de como seria o seu corpo, e ela olha e diz: ah, não. Vamos enfeiar. Porque ela já havia perdido encarnações com a beleza. E, e no entanto, a gente é, reclama do cabelo, do nariz, a gente tem mil questões. E a gente não se lembra que tem a vida que pediu a Deus. Porque se fosse diferente, talvez nos atrapalhássemos mais. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. E aí a gente pensa em Jesus, que Jesus nos fala numa vida em abundância. Uma vida plena de experiências. E essas experiências, a gente precisa ter experiências que vão durar para sempre. Aquelas que vamos guardar para a eternidade no coração sem precisar repetir. Essas são as experiências importantes, estão lá. Quando eu lembrar, sim, vai iluminar tudo. Porque morte se chama ficar, Parado, é imobilidade. E vida é um movimento de liberdade. E a proposta de Jesus é construir experiências que serão guardadas para sempre. O máximo de aprendizagem com o um mínimo de sofrimento. Quando Jesus nos diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, Jesus está nos lembrando que, com ele, nós vamos conseguir esse máximo de, de aprendizagem com o um mínimo de sofrimento. E para a gente encerrar, porque essa hora aqui passa muito rápido, o nosso querido Neil Lúcio, Lá no livro Alvorada, Alvorada Cristã, no capítulo 25, que é uma psicografia do Chico Xavier, ele nos fala de uma história muito interessante, que é a falsa mendiga. E Ney Lúcio nos diz o seguinte. Zezélia pedia esmola havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar, produzindo algo de útil mas não se animava a qualquer disciplina do servir. Uma esmolinha, pelo amor de Deus, clamava o dia inteiro sentado à porta de um mundo telinho. Aí cada um que passava dava sua esmola e vinha logo uma fala. Ah, você podia plantar milho, não é, Zezélia? Aí ela dizia, ah, não, milho não posso. Aí vem outro, ah, Zezélia, vamos vender flores. Aí ela dizia, ah, não, não posso. Não posso andar. Aí alguém diz, e o bordado? Aí ela diz, ah, não posso, tenho os dedos seguros. Vamos, então, trabalhar em beneficiar o café, lavar roupas. E assim vivia a Zezélia prostrada, sem ânimo e sem alegria. Dizia sentir dores, tenho tosse. Numa manhã, muito fria, foi encontrada morta. E a caridade providenciou o enterro. Acordou num campo muito escuro e frio. Achava-se aflita e sem ninguém para pedir socorro. Um anjo apareceu e perguntou o que desejava. E ficou muito vaidosa. Já era até conhecida na Casa Celestial. Contou sua história toda chorosa. E aí o mensageiro respondeu. O auxílio divino é para quem trabalha. A infeliz observou, então, nada podia fazer, eu era mendiga. E o anjo, contudo, replicou, não, Zezélia, você não era mendiga, você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprendeu a trabalhar, quando aprender a trabalhar, chama por nós e receberá o socorro celeste. Cerrou-se nos olhos, o horizonte da luz, as escuras. Zezélia voltou para a terra a fim de renovar-se. Então, quantas pessoas a gente conhece que alimenta esta preguiça? É o mínimo fazer, mas não posso. O copo, não posso tirar a louça, não posso lavar. As coisas mais simples, a pessoa põe um obstáculo. E o Emmanuel, para a gente encerrar aqui no Fonte Viva, no capítulo 2, ele tem aqui um parágrafo muito interessante que ele diz assim, todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer o quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que terceu ao redor de si. Então, é Emmanuel nos chamando que precisamos trabalhar, fazer algo que possa. Chega, ao chegarmos no plano espiritual a gente olhar ali e dizer, meu Deus esse eu não preciso resgatar mas ele nos fala aqui dessas pessoas que elas vão se envolvendo como que se num novelo de preguiça e até elas elas vão ter que desintegrar esta rede de inércia que terceu ao redor de si mesma para poder recomeçar que Jesus nos abençoe terão, teremos um dia de muita paz
0: adorei aí a
4: preguiça, né? <risos> a preguiça né? um perigo é, da preguiça é quando a gente aposenta, né? Porque você fala, agora não preciso mais cumprir horário, vou ficar mais um pouquinho na cama. Ainda bem que tem o um café com a evangélica, aí tem que acordar cedo todos os dias e não tem folga, né? É de domingo a domingo. Então, a preguiça é realmente um perigo. Existe um, um ditado no Movimento Espírita que diz o seguinte, né? Quando a gente precisa de um trabalhador. E a gente vive isso um pouco. Um pouco na, na Casa Espírita, no Café do Evangelho. Quando a gente precisa de um trabalhador, de uma tarefa, para desenvolver uma tarefa, aí a gente procura, normalmente, aquele trabalhador que está desocupado. Porque os outros já estão tão sobrecarregados, já fazem um monte de coisa. E aí, normalmente, ele, ele diz não. E aí existe um ditado que diz assim, a pessoa que está desocupada está ocupada em fazer nada. né Então, aquele que está, que está, às vezes, atarefado, ele consegue ainda encaixar mais uma coisinha aqui, outra ali, para poder auxiliar na tarefa. E é muito interessante. Eu acho assim, a didática do Emmanuel, né? a, a... e a Mariane trouxe para a gente... É, de uma maneira bem do dia a dia, para que a gente pudesse compreender. Né? A história da Zezé é fantástica, né? É um pouco isso. Todos nós somos um pouco Zezé, a gente tem que ficar atento, né? Para a gente não voltar para o mundo espiritual tendo que refazer coisas que deixamos de fazer. Uh, os Espíritos vão dizer, através da uh, a Kardec, vão dizer na codificação, que. Livros Espíritos, aliás. Não fazer o bem é fazer o mal. Não basta, eles dizem, não basta é, não fazer o bem, não fazer o mal, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. A omissão, a covardia moral é o mal. Às vezes ficamos sabendo que alguém está adoentado, se a gente está desocupado a nossa obrigação é fazer uma visita oferecer o ombro para aquele que está aflito dar um prato de comida àquele aquele que tem fome é nossa obrigação um amigo ele carrega sempre no carro dele um saco de ração de, para cachorro e para gato e uma garrafa pet com água para alimentar os animaizinhos da rua, olha só que coisa interessante. O outro carrega sempre um cobertor, uma blusa, porque quando o tempo cai ele não vai lembrar de colocar no carro, mas já está no carro. E aí quando ele passa num, num lugar e vê uma pessoa no frio, ele já está com ali no carro então traz. O outro carrega um pacote de biscoito. Então o bem tem que ser ativo. Allan Kardec pergunta por que, que o mal predomina na humanidade? E a resposta dos, dos Espíritos é pela omissão dos bons. O dia que esses desejarem, o bem preponderará. E aí a gente pensa que omissão é tipo ah eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que falar do Espiritismo. Não. É a ação. Não é o, o falar ou fazer. E Emmanuel, ele é didático porque ele, ele não, não aponta o dedo. São coisas que ele, Emmanuel, já não faz mais. mais. Mas ele não aponta o dedo. Há muita gente. sim Aí eu vou dizer, você vou Emmanuel, você está falando comigo? Não, Luiz é muita gente. Há muita gente que destrói o cérebro. Escrevendo, alimentando o pensamento com Há muita gente que passa a hora falando besteira, né? Tá fazendo piada, sentar no barzinho ficar o dia inteiro ali, conversando fiado. Tem muita gente que faz isso. Então, é, eu achei muito interessante essa expressão há muita gente. O é que ele está dizendo, ó? Você observa se você se encaixa Tudo bem Aí aproveite e reflita Se não se encaixa, tudo bem Há muita gente E falando em muita gente Tem
0: muita gente aqui perto de mim Mas em especial, Silvia Freitas Peraí. Eu
2: fechei aqui Agora é uma alegria ouvir a Mariene. Né? A Mariene tem didática, vivência, né? uma experiência longa aí na doutrina espírita, então, traz para a gente com muita naturalidade né? as, as, a mensagem, destrinchando para a gente. E eu anotei aqui as suas dicas, né? biografia, e é, eu percebo assim, um amor muito grande quando você fala da Dona Ivone Pereira do Amaral, né? do Amaral Pereira, né? É, essa gratidão né, pelo legado dela, pelos ensinamentos, e eu sinto isso. É, e muito bacana quando você coloca a gente para pensar, assim como Eu fala que viver é diferente de existir, né, no sentido espiritual da nossa existência. E é exatamente isso, porque às vezes a gente fala assim, vamos aproveitar a vida, né? e geralmente quando as pessoas falam assim, vamos aproveitar a vida, é aproveitar o que a materialidade traz, mas aí, como a senhora falou, chega uma hora né, que a dona Morte bate chama, fala: Ah, o que, que eu fiz? Né? A finitude. Então, a vida já é esse processo também de mostrar para gente a vida é experiência digna da imortalidade. E aí, Emmanuel, deixa para gente uma frase curtinha, mas que para mim sintetiza todo esse processo de aprendizado. Observa sim o que fazes. Então, se a gente começar a observar, o que a gente faz, quais as sementes que a gente tem semeado aí nesse grande canteiro que é a vida, com certeza a gente vai ficar mais responsável também pelas nossas atitudes por deixar um legado também no mundo, né? Fazendo parte dessa criação divina. Dona Mariene, muito obrigada, um grande abraço e volte mais
4: vezes, tá? Agora... Agora, diretamente da Europa, ele que está em Santarém, Portugal, o nosso representante do café lá naquelas pés
3: do Velho Mundo, Francisco Bogas. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Mariane, adorei as histórias, enfim, diz aí realmente que temos a existência que pedimos a Deus, e às vezes esquecemos, esquecemos precisamente disso, quando achamos que a cruz que nós temos é demais, quando reclamamos, quando, enfim, mas é, mas é verdade, temos a existência que pedimos a Deus, eu, e eu, como, como já foi aqui várias vezes dito, dar sempre graças, damos sempre graças e esquecemos disso às vezes o meu pai chega aqui ao pé de mim com 90, quase 91 anos, vai fazer 91 anos a lamentar, eu assim mas porquê, porquê vamos agradecer, vamos ao fim mas agradecer o quê, vamos agradecer eu dói-me o braço esquerdo, dói-me o pescoço dói-me isto, agradeço agradeço essas dores porque quantas pessoas com 90 anos ou já partiram ou então estão em muito piores condições e eu assim, é verdade, é verdade é verdade e acaba por, por se esquecer de, de se lamentar e, e agradecer realmente, e é isso que nós temos que fazer. E contaste eu uma história extraordinária, eu vou, dar aqui, vou dizer aqui as duas, as duas quadrinhas, mas uh, quando me falaste de preguiça, eu disse assim para mim, ah, eu tenho um poema sobre preguiça, eu vou ter que dizer esse poema, e vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que ler esse poema, porque eu acho que é um poema interessante que já não, ouvi, já não ouvi há muito tempo, já foi feito para aí há um ano. Mas, mas as duas quadrinhas de hoje é Existimos por toda a eternidade, como espíritos imortais que somos. A vida é a experiência digna da imortalidade, melhorando sempre o que já fomos. Mariano diz que caminhamos cada um em degraus diferentes. Com dor ou alegria sempre galgamos, na certeza de sermos cada vez mais eficientes. E é isso. Conforme mais vamos evoluindo, vamos ser mais eficientes nesta caminhada em direção ao Pai. E para terminar, aqui vai. Não me apetece trabalhar. Estou inundado de preguiça. Sem justificação para apontar e assim tempo se desperdiça. Desperdiça algo precioso que não volta nunca atrás. Leva-nos ao estado ansioso, à depressão e ao é que ela traz. Traz melancolia e tristeza. Falta de vontade de viver mesmo herdeiro de riqueza, permanece a vontade de morrer. Morrer como a única fuga de uma vida sem solução, lenta como uma tartaruga, avançando sem motivo ou razão. Razão para o suicídio, onde por entre as grades, vivendo num presídio como fuga das verdades. Verdades que nos assustam, atrasando a nossa evolução, criando dificuldades que custam a sair desta nossa criação. Criação que será destruída quando encontramos forças para animar a nossa vida e coragem para partir as louças. Louças que, apesar de frágeis, conseguem já suportar pensamentos bons e ágeis que alimentam e ajudam a curar. A curar a alma enfermiça que se colocou à disposição da obsessão funesta e submissa, arrastando-a para a perdição. Perdição que logo termina com pensamentos positivos, e é como tomar uma vacina, eliminando vírus ativos. Ativos e ligados ao mal. Assim são os obsessores. Agem de forma normal, criando grandes dissabores. Dissabores que se refletem na falta de vontade de viver e que facilmente se submetem os que têm tudo a temer. A temer nada se tem quem se liga a Jesus. O obsessor fica no além, carregando sozinho a cruz. Cruz que todos nós temos. Mas que confesso, superamos, apesar de tudo o que sofremos, é o remédio que precisamos. Precisamos de purificar o nosso doente coração, de artérias a transbordar, logo que se entra em oração. Oração que é importante, para do abismo sairmos, é a energia preponderante para na obsessão não cairmos. Não cairmos se formos capazes de ter a certeza de tudo superar. Não precisamos ser audazes. Basta aprender com Jesus a amar É isso. Obrigado, irmãos e
4: Sensacional. Eu lembrei do, bichinho, do bicho preguiça aqui no Brasil, né? É um bichinho tão delicado, vai devagarzinho. Mas a preguiça não para, gente. Ela trabalha mais do que os preguiçosos. Ela vai devagarzinho, no ritmo da vida dela, que ela se programou para isso, né? Mas, não falando em preguiça, não pode parecer uma indireta, mas falando em cruz, adivinha quem nós vamos ouvir? Adalgisa! Adalgisa Cruz, diretamente de Guarapari, Cidade Saúde, o Espírito Santo. Ai, meu Deus. Isso,
0: não sei se foi uma indireta, Silvio. Assim, o que pensa? Né? <risos> Aleluia, <risos> é muito meu amigo, tá tudo certo. <risos> Obrigada, Maria, eu adorei isso, né? assim, assim, jeito de você colocar essa lição pra gente, muito maravilhosa, né, muito didática, é, assim, o que me, o que me pega mesmo nessa lição é porque a gente pensa assim, tem tanta gente querendo encarnar e a gente teve essa benção de vir, né? A fila lá para encarnar está muito grande, né? E a gente pediu pelo amor de Deus para estarmos aqui nesse né? momento, para vivermos esse momento, não só existirmos, né? Ficarmos assim só olhando a vida passar. E aí eu fico pensando assim, o tanto que a gente às vezes desperdiça esse momento maravilhoso da reencarnação, como você mesmo disse, né? Igual é, muitas vezes a gente pensa assim, ah. Tá tudo bem, deixa a vida me levar, né? com a música lá, mas não é assim, né, gente? Nós temos que tirar da vida esse aprendizado. Cada vez mais eu penso nisso, assim, é, valorizar cada minuto da nossa existência. Estamos aqui para melhorar cada dia, crescer. Porque é resgatar os nossos débitos, não acrescentarmos mais débitos nessa existência. Tem que pensarmos muito nisso, né? Porque a gente, às vezes, tem todas as oportunidades de crescimento. E, às vezes, a gente fala assim, ah hoje eu não vou fazer isso nada, deixa para amanhã. Ah, agora eu não estou com vontade. ah Eu vou para a aula, mas eu não vou prestar atenção, estou com preguiça, mas na hora que eu chego em casa, eu vou dormir a tarde toda. Não tem mais como, o nosso minuto é muito precioso. Porque a cada minuto desse, a gente gasta o nosso fluido vital com coisas que não têm tanta importância. Né? Nos adoecendo, pensamentos negativos, com drogas, com Atitudes também que nos, nos atrapalham a encarnação. Então, estamos numa caminhada, neste momento, eu sempre penso nisso, já que nós estamos falando nesse planeta em forma de transição, que as nossas oportunidades de estarmos aqui é tão maravilhoso. Quanto aprendizado nós estamos tendo neste momento? Quanto nós crescemos com a pandemia? Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção, né? cada minuto dessa existência é importante para a gente. Não é só ver a vida passar na janela, né? A gente tem que ir atrás dela para poder seguir e caminhar e crescer. Então, assim, quando ele fala o berço confere existência, mas a vida é obra nossa, é obra nossa mesmo. Temos que estar todo dia atentos a isso. É muito lindo, Emmanuel é maravilhoso, né? Então, se a gente ficar falando aqui... E, a, e de, Jesus sempre dá para a gente o que a gente precisa, né? Desde que a gente consiga realmente caminhar mas, em cima das obras dele porque o do resto, como diz, ele estará nos acolhendo, nos cuidando. Então, vamos prestar atenção nessa existência, que é tão maravilhoso, que tivemos a bênção de estar aqui hoje, principalmente entre amigos tão especiais, né como você falou, família. De famílias, de família. De família. Obrigada, gente. Eu vou para o passo daqui a pouco. Espero vocês lá. Silvia e bom trabalho aí para vocês, nessa existência maravilhosa, vocês estão acendendo essa oportunidade desse trabalho maravilhoso, né? Muito obrigada, gente. Um beijo, querido.
4: Obrigada. Deixa eu esclarecer aqui, porque não era indireta, da visita, porque, gente, ó, ela já mostrou que trabalha, que daqui a pouquinho ela vai entrar no passe. A Adalgisa é a tesoureira da SGE. Então, eu, a Dalgisa precisa comprar comida em mão em situação de rua Ela na hora vai lá e prepara Então assim né? não, é, não é indireta Mas né? então, Por isso que Emmanuel, Emmanuel foi mais sábio Há muita gente
3: né? Então ó, não estou falando para você Ele tá dizendo Ô, Luiz, O Luciano, o Luciano o Diogo Diz e com razão A uh, Dalgisa tem duas cruzes Duas cruzes <risos> Tem duas cruzes,
4: ou três, meu amor? Se acrescentar você também, né? Tem a... <risos> Mas vamos lá. É, eu vou mudar aqui para que a Silvia apresente a vinheta Deixa por aqui, É, peraí, deixa
2: por aí mesmo. Fica
5: sempre
0: um pouco de pensamento. <risos>
4: Rosa Maria Gacitua, diretamente do Panamá, nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, é espanhol. No entanto, oi, ela vai falar em português, ou oh, portunhol. Buenos dias, bom dia, querida Rosa Maria Gacitua.
6: Bom dia a todos, queridos amigos. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, amiga, que me falou muito bem. Eu falo por tuñol, me perdoem, mas pelos erros que vou fazendo. É... Aos poucos, nós, nesta vida, vamos vivendo e vamos dándonos conta de do que vimos fazer. Do que viemos fazer. Porque ao começo você não tem ideia. E, e quando você mergulha na encarnação e, e estuda alguma coisa, você tem essas ideias de que você pode fazer esta coisa, esta outra. Se você está em um estudo de alguma coisa espiritual, vem melhores ideias. E eu acho que é o que passa com todos nós. Eh, nos vivemos até que conheçamos espiritismo. <risos> Quando conhecemos o espiritismo é outra coisa. Começamos verdadeiramente a viver bem, porque o espiritismo traz muita responsabilidade para nossas vidas. Temos que viver diferente, de outro jeito. Já não podemos simplemente existir, tenemos que tener responsabilidad en los nuestros actos, todo día, todo momento, porque somos ejemplos, ejemplos, para nuestros hijos, para nuestras familias, nuestros maridos, esposas, eh, somos ejemplos para muchos desencarnados que están a nuestro alrededor, olhando siempre lo que estamos haciendo, então, nós já não podemos viver simplesmente a vida preguiçosa sem compromisso. A é, medida, aos poucos, quando você vai conhecendo o que veio fazer, e isso vai se revelando, no seu é, inconsciente, você é muito mais maduro, mais, eh, tem mais seriedade e, e essa é a forma como eh, Emmanuel quer que nos vivamos. Não é a vida louca, a vida eh, onde eu vou, eh, só viver dos prazeres, eh, esperar a sexta, o sábado e o domingo, todos os dias têm que ser vividos ao máximo. Porque se eu eh, começo a segunda-feira triste, porque é segunda-feira, mas na sexta estou muito feliz porque é simplesmente sexta, os espíritos que estão ao nosso redor, para eles não tem segunda, não tem sexta, não tem. É sempre o mesmo. Então eu tenho que estar sorrindo para eles fazendo presas para eles todos os dias. Dando comida aos moradores de rua, todos os dias para os moradores de rua, não tem segunda, não tem sexta, não tem sábado, nada. Para as pessoas que estão nos hospitais, nos hospitais não é segunda, não é sexta. Para eles, é o mesmo dia, 24 horas, muito longas. Então, eh, eu tenho que fazer sempre o melhor, todos os dias, com o melhor sorriso e y, y viver eh, com muita responsabilidade e graças a Deus temos eh, o espiritismo que es é maravilhoso, en nossas vidas porque ele nos faz ter a responsabilidade desde nossos anos todos os dias muito obrigada Mariene adorei lhe conhecer <risos>
0: eh, graças a todos Los quero muito
4: Graças, querida amiga. É, queremos parabenizar aqui a, no, a Sandra Maria de Juiz de Fora. Parabéns, Sandra. Feliz aniversário. entendendo que eu não canto aqui, né? Parabéns para você. Paz e amor junto aos seus. Parabéns para você. Com as graças de Deus. Querida Marielle, suas considerações finais em até dois minutos?
5: Meus queridos amigos, irmãos de caminhada, é com muita alegria que a gente participa desse programa, que a gente amanhece neste café, e querendo desejar a todos muita paz, muita harmonia, muito trabalho Trabalhos que possam, na nossa chegada lá do outro lado, marcar Que a gente possa lembrar E queremos pedir a Deus que esse dia de hoje faça parte dessas lembranças Que esse seja um trabalho que do outro lado a gente possa chegar e dizer assim Olha esse eu não preciso refazer, posso até continuar, mas não refazer aquele dia que estivemos juntos e, graças a Deus, muito produtivo. Que Jesus abençoe a todos.
4: Obrigado, querida amiga. É... Nós vamos, daqui a pouco, continuar o café, porque daqui a pouquinho tem um passe online com a Adalgisa Cruz, que será pelos canais não são todos gente pelos canais café com evangelho mundial café com evangelho mundial em espanhol pelo canal espiritismo no facebook pelo canal passe online então são esses canais que você pode você digita passe online guarapari no youtube ou ou, Pace, ou espiritismo guarapari no facebook ou então Café com Evangelho Mundial, no YouTube, Facebook. Café com Evangelho Mundial, em espanhol, TV, no YouTube. Para você, então, tomar o um passe da analogia da cruz. E eu e a Silvia daqui, vamos nos dividir, porque daqui a pouquinho a gente já está já tá em movimento, né? a gente entra para trabalhar no... Muito bem, obrigado, Morgas. No quarto encontro de casais... Uma gota de verdade num litro de amor. A Luiz Silva, sou eu, Guarapari, e Silvia Freitas, de Cenopédica, Rio de Janeiro. E amanhã, acho que não tem cartaz, né, Mogos? O cartaz deve ser o antigo, né?
0: Sim.
4: Já tem o cartaz novo? Não, não, não é esse, não, é o outro, Morgan. É, Não é o cartaz do menino, não. Pode tirar. É amanhã, então, não tem cartaz. Amanhã aparecerá com Sócrates Silva. Será a palestra presencial na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Novamente, o último domingo é reservado ao menino, ao Vitor Hugo. Só que hoje, nesse mesmo horário, amanhã, no mesmo horário, o Vitor Hugo estará fazendo a... o encerramento, ou abertura, parece, da... de homenagem à Bezerra de Menezes lá em Campos, pelo IDEAC pela CERD. Então, ele estará presente lá, será presencial. Por isso, o nosso Vitor Hugo não estará conosco nesse mês de setembro, mas em outubro ele volta. Amanhã, o Café com o Evangelho Mundial só muda mesmo o palestrante, o tema continua o mesmo. E depois teremos a Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles também tem uma, uma, uma especificidade. Amanhã, nós vamos falar sobre despertar. E será presencial e online. Presencial no Centro Espírita Paz, Luz e Amor, em Cataguases, Minas Gerais. Então, às 8, Café com Evangelho. Às 9, Joana de Ângeles, diretamente do Centro Espírita Paz, Luz e Amor, de Cataguases, Minas Gerais. Bom dia, boa tarde, boa noite com oh Jesus.